0: Fala galera
1: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 491. Se você estiver ouvindo a edição editada pelo Edu Garcia, estamos ao som de Russ, sugestão do Robinho. Não sei se é da seleção brasileira, mas é Robinho.
2: Robin... seleção brasileira. É, esse Robinho não é mais seleção, tem muito tempo. Há muito tempo, né? Acho inclusive que ele está preso nesse momento.
1: Rafael Fischmann na área, seu host, Eduardo Marques já, já deu risada aí, beleza? Já. Tudo beleza? Tudo bem? Meio
2: gripado aqui, mas. Estarei recuperado para a semana que importa Que é a semana que vem
1: que... Podcast pré-evento, semana vai que vem vai pegar fogo Semana que vem estreia Os meses quentes De Apple, na verdade do ano Porque até agora tudo que rolou E rolaram algumas coisinhas, teve até eventos já né? Teve WWDC Não é mais presa WWDC
2: não Mas isso daí é, bom, é né?
1: fichinha comparado com o que vem Setembro e outubro E para este podcast especial aqui pré-evento Estamos com um convidado especial Parceiro de longa data do Mac Magazine que estará com conosco, não fisicamente, mas estará conosco nesta cobertura especial dos iPhones 14 a partir da semana que vem e já começa hoje aqui. Francisco Pontilho
0: CEO da Zip4Me, seja muito bem-vindo, Fran. Obrigado, obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia aí, pessoal.
2: Cada um não fuso horário. Cada é. um não fuso horário. Como assim é durante. você
1: jogar o bordão aqui? O Fran vai participar desde o comecinho do podcast. Já, já a gente entra na, na parte que compete a ele. Vou dar aqueles recadinhos iniciais aqui, é claro. Mas a gente vai ter uma sessão especial aqui antes da gente entrar na pauta do podcast para falar não só sobre a zip 4 como um todo, mas principalmente sobre essa cobertura, sobre esses lançamentos que estão vindo por aí. A gente explicar algumas coisas, algumas estratégias bacanas, dar algumas dicas para vocês. E ninguém melhor do que o CEO da Pará. Para estar aqui conosco Então já já a gente entra nesse bloco especial Que eu acho que depois vai até virar um videozinho à parte aqui, Para a galera poder consultar Quem não estiver acompanhando este podcast aqui Temos recadinhos aí antes, como, como eu falei antes da gente chegar lá Saiu dois, Eduardo Marques Dois reviews seus aí no último
2: dois, fim de semana Dois, on fire
1: Eu não sei se eu posso te elogiar pela produtividade Ou você enrolou tanto que acumularam dois As duas meses, coisas
2: né? A gente é, pode né? elogiar e pode bater também Tem... Então beleza porque a vida é assim.
1: Sinta-se batido, batido e assoprado <risos> ao mesmo tempo. Tem Quanto tempo tem que sair o review original desse. Co, não sei ah, nem como cara. é que fala isso, é cover. cover é,
2: porque depois da pandemia o nome ficou esquisito, né? Porque... É, de,
1: é, de, é, de, é de coverage, né? De cobertura, eu deve acho. Ser. Deve ser uma
2: brincadeira com isso. Cover. Imagino que sim. Mas é C-O-V-R, né? Cover. É. Imagino, a galera até imagino. achou que era
1: uma variação da Covid, né? Exato. <risos> a galera,
2: quando vê isso no título, depois da pandemia já pensa em Covid. Mas não. Não, não estamos falando de pandemia, não estamos falando de Covid, estamos falando de um sistema de roteador mesh que como o Rafa falou, eu fiz um review há bastante tempo já, que eu não sei exatamente quando, Imagina. é de duas unidades que eles tinham enviado aqui para casa, que na caixa diz né duas, duas unidades, cobre até, vou chutar aqui, 300 metros. né Mas a gente sabe que essas unidades que cobrem 300 metros são feitas lá para as casas onde o fãs Americanas, tá. onde casas o Casas americanas, tá? que nem a do Frank, tem paredes, Fã... de, de, paredes de, de, madeira. de madeira de madeira, de... Enfim, é diferente de, de tijolo e cimento, que é o que a gente tem aqui normalmente no Brasil. E aí eu tava com, quem viu lá o meu review viu que eu tava com alguns pontos cegos, enfim, alguns probleminhas, e aí eles enviaram um kit agora com três unidades para eu fazer esse, esse teste, para ver se realmente melhorava, e eu escrevi esse adendo aí para o review. E é se o sistema você tiver... mesh
1: Wi-Fi 5, não é nada de ultíssima geração, é, não é Wi-Fi 6 nem 6E, é, mas é o padrão hoje em dia nos dispositivos Apple inclusive, e é, o interessante é que Edu tinha experiência com duas unidades Mesh antes e agora fez um upgrade para três. E o artigo traz essa percepção do que, que mudou dar spoiler, lá na casa dele. Exatamente, os interessados podem... E saiu review também do teclado MX Keys Mini, MX Keys Mini da Logitech, né, Edu? Exatamente, é,
2: é um teclado muito agradável. É, a, a linha MX da Logitech é um uma linha bem legal, né? A gente já tá acostumado aqui por conta do mouse, que a gente já fala algumas vezes, porque a gente usa desde a primeira geração, né, Rafa? Eu comecei com o Anywhere, você começou com o MX Master, depois eu migrei para o Master eu também. eu
1: já tô desde antes de virar Master, cara. Era Performance MX e antes, eu acho que antes do Performance ainda tinha outro. Eu já tô na Logitech com o mouse eu muito Eu comecei
2: tempo. com o Anywhere, que era aquele pequenininho, depois migrei para o MX e aí fez o MX2, 2S, é, e... E esse teclado é da família MX, que é uma família mais premium, digamos assim. Ele tem o nome dele é Mini, justamente porque ele tem um irmão com teclado numérico, mas ele tem uma pegada, eu particularmente nunca usei um teclado mecânico estou com um aqui para testar, inclusive da Logitech, vai sair review mais tarde é, mas esse especificamente ele tem uma pegada meio mecânica você... as teclas são, você bate nela, assim você sente fisicamente, sabe que tem uma... um aprofundamento legal, assim tem um barulhinho é... É... ele tem bastante qualidade, mas é, para quem não... não é fã de... de teclado mecânico, mas busca essa robustez assim, eu acho que ele é ideal sabe? E aí eu conto no review a experiência de, de eu usar pela primeira vez aqui com o meu MacBook Pro um teclado externo coisa que eu nunca fiz é, nunca tive essa experiência, foi a primeira então eu falo dos prós, dos contras né e também não vou dar spoilers aqui é, o produto é muito bom, esse spoiler eu posso dar, vale muito a pena se você está interessado em um teclado externo, não tem um preço super caro no Brasil vira mais pinta promoção que a gente divulga inclusive no M&M Ofertas, mas se você tiver interessado em saber um pouquinho mais dá uma olhada lá no review
1: que vale a pena e saíram dois vídeos também lá no youtube.com/magazine da semana passada para cá, fiz um sobre o um interruptor home kit da Miros uma das marcas aqui que eu tô usando bastante para fazer automação residencial esse é um interruptor para persianas ou como a gente chama aqui em Portugal, é stories elétricos, então consegui automatizar as minhas janelas aqui de casa com esse interruptor bacana aí, home kit nativamente home kit, e tem também um vídeo de Q&A, de perguntas e respostas que a gente coletou lá no Instagram com o título o iPad OS 16 vai atrasar mesmo? A gente já cobriu isso lá no site e a gente cobre também neste vídeo. Então, simbora agora para esta sessão especial aqui com o CEO da Z4Me.
2: Oh,
0: oh, oh. Sérias, senhoras e senhores, como eu falei, temos
1: esse espaço dedicado aqui com presença especial do CEO da zip for me Semana que vem, dia 7 de setembro, estaremos juntos fazendo o início da nossa cobertura aí de lançamento dos iPhones 14, do Apple Watch Series 8 e talvez de outras surpresas, quem sabe AirPods Pro de segunda geração e o que mais vier por aí. No dia 7 tem a Keynote, vamos fazer a nossa transmissão aqui pelo YouTube, live com o apoio da Zip4Me para vocês, trazendo comentários, tradução em tempo real. No dia 9, dois dias depois, na sexta-feira, é quando deve começar a pré-venda desses produtos. Isso daí já é uma data muito importante para gente discutir aqui, porque é nos primeiros minutos dessa pré-venda que normalmente você consegue garantir dispositivos para entrega na sexta-feira seguinte, que é o dia 16 de setembro. Então, 9 de setembro é o que é esperado para a pré-venda, 16 de setembro é o dia que as... Primeiras unidades, os primeiros lotes vão ser entregues a consumidores. É, e no dia 16 também estaremos juntos fazendo essa nossa cobertura completa aí com unboxing e hands-on dos dispositivos. Mas, Fran, vamos agora direcionar esse papo aqui para a galera que quer ter a oportunidade de pôr as mãos num iPhone 14, num iPhone 14 Pro Max, num possível iPhone 14 Plus, que a gente vai falar já já aqui também na pauta do podcast, ou no Apple Watch Pro. Qual que, é, qual, que, qual que vai ser a estratégia da Zip4Me este ano para ajudar esse pessoal? O que, que tem de diferente? Qual, qual que é a grande orientação que a gente tem que dar para quem quiser estar online no dia 9 de setembro? Isso tem sido normalmente... Edu, me, me lembra aí. 8 da manhã no Brasil, mais ou menos?
2: Cara, os horários são meio doidos, né? Mas no, 8 ou 9 de, da manhã. Já hein? foi de madrugada, né? Já foi às 4, 5 da manhã, mas recentemente tem... Recentemente tem... eu
1: acho que tem sido às 4 da manhã de Cupertino. É. Que equivale é a. 5. É quatro ou cinco. Depende do, da, da época do ano, se tem horário de verão, se não tem. A gente vai confirmar isso, é claro, vai falar no site. Normalmente tem sido 8 ou 9 da manhã, o horário de Brasília. Eu me lembro que foi uma da tarde, que é a última vez em, em Lisboa. Mas então, a galera tá lá, 8 ou 9 da manhã. E aí, Fran, qual que é a dica? Mas antes disso, Rafa, só encom... Interrompendo aqui, a gente tem muito leitor novo, muito
2: ouvinte novo, né? Muita gente que tá que conheceu o Mac Magazine agora. Oh, é bem lembrado é, isso. Tem gente que obviamente já acompanha a gente há muito tempo e já conhece a Zip4Me, já sabe o que que a Zipforme faz. Mas eu acho que vale a pena uma pequena introdução aqui explicando Boa. o que que é a Zipforme, né, Fran? O que que a Zipforme faz, como ela já ajuda, né, as pessoas que estão aqui no Brasil a comprar produto e como ela vai ajudar depois a gente vai explicar aí é, no lançamento do iPhone. Muito bem pensado.
0: Realmente é importante a gente trazer isso e assim, a Zipforme ela basicamente ela faz o papel do seu endereço aqui nos Estados Unidos. Quando você fizer um cadastro no nosso site, a gente vai entregar um endereço aqui nos Estados Unidos para você e esse endereço vai te permitir comprar várias coisas, inclusive Apple Products, né, produtos da Apple. Então, esse é o nosso trabalho. A gente recebe o produto aqui por você, prepara ele para o envio e vai enviar ele no, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que você quiser receber esse produto. Agora, em relação ao iPhone 14, né, esse ano a gente de decidiu mudar um pouquinho a estratégia. O ano passado nós fizemos as compras é, todas online e esse ano a gente decidiu que a gente vai fazer isso presencialmente, em loja, tá? Então, é, vou começar assim, para quem tem histórico de compra com a Apple, né, para quem já teve aquisições de produto com o Apple ID, quem tem um histórico de compra com a Apple, a chance dessa pessoa conseguir comprar e entregar aqui, então fazer a compra durante a pré-venda e ser é um dos primeiros a receber, é muito alta. A, a dica que eu dou é, se você quer o iPhone... E quer comprar durante a pré-venda, faça a compra direta, manda entregar aqui.
1: Só, só para explicar aqui, dar um pause, porque realmente a gente não está contextualizando muito. O que, que acontece? Nessas épocas, principalmente em épocas de lançamentos, que o volume de vendas é muito grande, que chegam trocentos e trocentos pedidos por segundo, é, não é à toa que a gente está falando aqui, que você tem que estar online ali no momento que a pré-venda foi iniciada, a Apple, ela meio que. Ela, eleva o nível de verificação de compras no momento da, da, da aprovação do crédito ali, do seu pedido. Todo, todo, todo e-commerce faz uma verificação né, do seu histórico, tem uma série de checagens lá contra fraude, contra não sei o que, e nesses momentos de lançamentos, a Apple ativa provavelmente um modo especial lá que pode bloquear envios, não para Zip4Me, para empresas de redirecionamento como um todo porque existem outras também do mundo inteiro. Então, esses endereços é, do tipo de redirecionador como a Zip4Me, eles às vezes não necessariamente são, eles podem ser é, bloqueados na compra e aí a Apple cancela a sua compra você recebe obviamente seu dinheiro de volta, mas o produto não é enviado para o endereço. Muita gente tem sucesso nesse processo especialmente como o Fran falou se você já tem um histórico no seu ID Apple se você já esteve nos Estados Unidos, já comprou coisas e mandou entregar no hotel, na casa de alguém, se você já é, assina serviço da Apple, enfim, se isso não é uma conta que foi recém criada, ah, criei meu ID Apple para essa pré-venda. Dificilmente você vai ter problema. Mas, se você quiser garantir 100%, ah, não quero correr esse risco, precisa garantir meu iPhone, nesse dia não quero ter surpresas, aí tem a nova a nova estratégia aí que o Fran vai explicar agora, que vai
0: acontecer presencialmente. E foi bem colocado isso, Rafa. É, então, a chance de uma pessoa que tem um histórico com a Apple conseguir comprar é muito grande. O cara que vai abrir um Apple ID para comprar o iPhone 14, ou é a primeira vez dele comprando alguma coisa na Apple, entra a próxima recomendação, que é fazer a compra assistida. Né? Que é o, o processo que a gente vai comprar o produto aqui para você. Tá? Só que o ano passado a gente fez todo esse processo online e esse ano a gente está mudando para fazer a retirada em loja. Então, o que, que a gente vai fazer a partir do momento que a Apple anunciar a, a data oficial da pré-venda, né? que a gente acredita que vai ser dia 9... Nós vamos começar a aceitar os pedidos e todos os pedidos vão entrar numa fila conforme a ordem de chegada. E a partir do dia 16, que vai ser quando de fato a gente vai poder na loja retirar esses iPhones, é que a Zipform começa a ir fisicamente buscar e atender os pedidos por ordem de chegada. E outra coisa que vai mudar por conta dessa mudança de estratégia é, porque o... é que a gente vai cobrar uma taxa de 5% sobre o valor da compra total. O ano passado a gente conseguia fazer isso online esse ano a gente vai buscar presencialmente, então vai ter que é, dedicar tempo de funcionário, etc, 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 então a gente tem que repassar esse custo. É isso que vocês estão fazendo,
2: assim, ano passado, para quem não acompanhou a Lula, o lançamento do ano passado, que a gente também fez em parceria com a Zipformi, é, tanto as pessoas que compraram, como o Rafa falou, online e mandaram entregar, quanto as pessoas que compraram pela, pela compra assistida, a gente teve casos de sucesso e casos frustrados, né? justamente por isso que o Fran explicou que a compra assistida ela também é feita uma compra online. Ela, ela é um serviço criado para quem não tem, por exemplo, um, muita intimidade com e-commerce ou para quem não tem um cartão de crédito internacional e aí envia,
1: faz a transferência de dinheiro para informe para eles poderem fazer a compra. A gente tem um artigo no, lá no site, bota compra assistido na busca, que tem um tutorial completo de como que funciona e como você pode usufruir desse, desse serviço que vai ser a forma garantida de você conseguir esse produto, porque, como o Fran falou, eles estão montando uma equipe, daí esse custo de 5% do serviço, para ir presencialmente, ficar na fila e garantir os, os iPhones. Se não conseguir o iPhone na sexta-feira, no dia 16, vai ter outra pessoa lá no dia 17.
0: Se não conseguir no dia 17, vai ter outra no dia 18. E tem um prazo Exatamente. máximo
1: que vocês estão estipulando, é. Fran?
0: Sim, 20 dias úteis eu não consegui comprar seu iPhone, eu te reembolso 100% do valor que você pagou para tentar comprar ele.
1: E, e sabe o que é legal também? Com, com esse sistema de compra assistida, é possível, inclusive, dar múltiplas opções. Então, vamos supor que eles estejam lá, a equipe esteja na loja, e você escolheu, ah, eu quero um iPhone 14 Pro azul de 256%. E aí, você dá uma segunda. Esse daí tá esgotado, mas você deu uma segunda opção, ó. Se não tiver o de 256 azul, eu aceito o cinza espacial. E esse tem. Perfeito. Então, Perfeito. eles vão ter essa flexibilidade. Se vocês puderem dar duas ou três opções, a taxa de garantir mais cedo possível é, é maior. É muito ainda. maior. É muito maior. Até
0: porque tem as cores preferidas, né? O ano passado foi o, o azul. Esse ano provavelmente vai ser esse novo é, roxo aí. É. Então. É o que mais acaba. Esse daí, né? esse
1: daí é, o, é, o, é o iPhone Special Edition da Zip For Me, é o roxo. É. É. <risos> <risos> Mas é isso, né? Porque assim, é, lançamento de
2: Apple, e a gente que faz essa cobertura há muitos anos, é disputado todos os anos. Né? É, antigamente era pior, óbvio, melhorou muito de lá para cá, mas ainda assim é disputado, né? Ainda assim, nos primeiros dias, principalmente. Depois de duas semanas, três semanas, pode até ser que dê uma melhorada, mas na pré-venda e na primeira semana é muito disputado. Então, é muito. se você faz questão de ter nessa semana e muita gente faz, né? Porque muita gente está esperando esse produto há bastante tempo. Muita gente deixou de comprar o iPhone 13 a, sei lá, quatro meses, seis meses, esperando 14, quer botar as mãos o mais rápido possível. Então, a Zipformic criou essa estrutura, montou essa estrutura justamente para tentar garantir é, o máximo possível que você coloque as mãos no aparelho o mais rápido possível. É Exatamente. garantido. Não é porque a gente está falando de Apple. E Apple é uma empresa muito complicada. Mas os caras estão fazendo tudo possível para que isso aconteça. E como o Fran falou, se em assim, 20 dias é, isso não acontecer, você ganha o seu dinheiro de volta é, sem problema nenhum. Agora, se você já é cliente da Informe há muito tempo, já fez compra, já comprou na Apple, já recebeu nos Zipformia, se você tem essa intimidade com a plataforma, com tudo, você pode comprar numa boa, o seu produto, como você sempre comprou. Não tem problema nenhum. A compra assistida é para quem realmente quer ter praticamente certeza de que vai receber é, o mais rápido possível, sabe? Então, essa é a Pode. nossa
1: dica, né? Vou começar a lançar aqui, vai, vai depois pescando o outro. Uhum. O falo, falou Vilela, desculpa, falou aqui que teve uma compra cancelada porque colocou a entrega que o endereço da zip for me era comercial e colocou o nome deles. E aí depois repetiu sem colocar o nome da Zip4Me e passou. Isso é realmente uma coisa que não deve ser Perfeita, né? E me endereçar comercialmente para Zip4Me. Exatamente.
0: Outra dica que a gente passa aqui é: uma das coisas que é, uma, é um pré-requisito quando você vai enviar uma compra aqui é colocar o número da sua caixa de correio, né? Ou o número da sua suíte, né? Algumas pessoas chamam assim. Para produtos Apple especificamente, a gente pede para que você não faça isso. Para que você mande sem o número da sua caixa de correio. O MCC. Porque isso é um fator é. que aumenta a probabilidade dessa compra ser cancelada. Então, quando a gente receber essa compra aqui, você vai ser notificado, né? a Apple avisa, aí você entra em contato com a nossa equipe de atendimento, manda o comprovante dessa compra, né? para a gente ter certeza que é sua, né? o número da caixa de correio e a gente vai cadastrar isso para você.
2: É, eu já tive é, exatamente essa situação. Eu fiz uma compra de um iPhone 11, mandei entregar nas informias, a Apple deu alguma reclamada, e aí eu simplesmente tirei o MCC e o produto chegou numa boa, mas já comprei com o MCC e funcionou, então assim, é uma... Não vou dizer que é uma loteria, mas depende do, do nível de sistema, de segurança e do, do que, que a Exato. Apple tá fazendo ali para essa entrega ser feita ou não, então... O que, a gente, o que a gente tá fazendo aqui é tentar dar mais opções, né? para você poder botar as mãos no aparelho. É, de... O Felipe
0: Araújo fez um comentário aí que é importante ressaltar também, né? Deixa eu só
1: ler aqui pra galera que estiver ouvindo só em áudio. O Felipe Araújo falou, compra assistida tudo de bom, economizo no IOF. Eu queria que você falasse sobre isso, Fran.
0: Boa. É um ponto importante também. A maioria dos cartões de crédito, pelo menos os mais tradicionais aí, né? Eles vão te cobrar uma taxa de IOF de 6,38%. A compra assistida é 0,38%. A Compra assistida, além de ser uma forma mais garantida de você conseguir comprar, você provavelmente vai economizar.
1: E, aliás, uma coisa que a gente, a gente não falou aqui, mas para a galera que não conhece ainda a Zip4Me, ela fica no estado do Oregon, nos Estados Unidos, que é um dos pouquíssimos estados americanos que não tem a sales tax. Então, se você, quem já foi para Miami, quem já foi para Orlando, para Nova York, para São Francisco, sabe que quando você compra um iPhone de mil dólares nos Estados Unidos, em qualquer um desses lugares, você ainda paga mais 7%, 8%, 9%, às vezes mais de 10% em Exato. cima disso devido ao imposto local que não existe no Oregon. Então, só daí você já está economizando quase 10% do preço do iPhone, que já compensa, por exemplo, a taxa aí da compra assistida especial, que já compensa frete, que já compensa várias coisas. Então, isso daí já é um grande diferencial.
0: Soma isso ao IOF e saiu para abraço. Aproveitando que a gente está falando de diferencial, o Rafa, outro grande diferencial nosso é que você consegue falar com a nossa equipe de atendimento pelo WhatsApp. Então, o nosso atendimento dá show, a galera é muito bem preparada e tá na palma da tua mão, disponível o tempo todo. Qualquer dúvida que você tiver, por mais besta que pareça a dúvida, pergunte. É melhor você perguntar do que você fazer o errado, né? E outra coisa que eu tô fazendo aqui um spoiler provavelmente, é para os iPhones os novos iPhones, a gente já vai estar tá com um novo sistema implementado. Eu vou explicar isso aqui. Hoje, todo envio que você faz daqui da zip ele sai daqui, vai para Miami. Miami Brasil. A partir de 10 de setembro, todos os envios vão sair daqui de Portland direto para o Brasil. Uhum. Nós estamos fretando já a aeronave daqui para o Brasil. Tá? Então, isso vai diminuir bastante o tempo de trânsito. Os, os produtos vão chegar no Brasil mais rápido e também a confiabilidade do, do processo, porque não passa em várias mãos. A uhum. gente vai fechar o pallet aqui e quem vai abrir no Brasil é o correio. Né? Então, isso também é um ganho muito bacana para gente.
1: E, aliás, falando em Miami, a gente você citou muito bem aí que a Zip4Me começou como um redirecionador de encomendas dos Estados Unidos para o Brasil, mas hoje manda para o mundo inteiro. E Exato. outra coisa que ela faz também aqui, que o Leonardo v Vilela colocou aqui, que a gente já usufruiu e vamos usufruir daqui a um mês no MMTU de novo, é essa questão aqui. O Leonardo Vilela falou que a zip 4 é ótima para aproveitar a Black Friday nos Estados Unidos. Tá chegando hum. também, dois meses tem Black Friday, fiz muita compra na última, mandei pra eles e em janeiro, quando estive em Miami, recebi tudo no hotel. Então tem duas coisas que a gente não falou aqui neste bloco ainda. Primeiro que a Zip4Me guarda suas encomendas por até 90 dias, são três meses e esse prazo é renovado cada vez que chega uma nova encomenda lá. Então você comprou um produto, comprou um iPhone, mandou lá pro seu storage na Zip4Me, ele já tá lá há um mês, você resolveu comprar um perfume na Amazon, chegou lá, zerou os 90 dias essa é a primeira coisa importante a se falar aqui você tem esse prazo renovável sempre que chega uma nova encomenda e a outra coisa é essa possibilidade também que também existe de você enviar encomendas dentro dos Estados Unidos, então você economiza no imposto, na compra porque você está comprando no Oregon, você tem um storage com 90 dias você chegando, por exemplo, no hotel em Miami, você pode pedir para a zip tudo enviar tudo, tudo, tudo que está acumulado lá para Miami, é o que a gente vai fazer agora no mm aliás estou cheio de caixa aí não sei se você percebeu já, mas acho que eu devo estar ocupando um espacinho bom aí, mas quando gente estiver na Mimitor, eu vou mandar tudo lá para São Francisco. Então, é uma, ótima, é uma ótima possibilidade. E a conta de fecha, isso. tá,
2: galera? A conta, a fecha conta fecha. A conta fecha, isso que eu ia falar. Fecha bem, mesmo você colocando seguro, que é importante colocar seguro, principalmente se você está transportando aí, sei lá, tá comprando iPhone, MacBook, são produtos, né, caros. É, então, mesmo você colocando seguro, colocando tudo, você ainda economiza. Eu fiz um post sobre isso é, no, Mac, Mac, no Mac Magazine, explicando como eu comprei o meu computador, o MacBook Pro, nas me mandei entregar no nosso hotel, no Tour, botei lá, tem todas as contas quanto que eu economizei, se eu comprasse no, é, no Tour da forma que eu comprei com a Zip me, quanto que eu economizei enfim, é, vale a pena é, dar uma olhada nisso também agora Fran, queria que você falasse também um pouquinho sobre outra coisa, que é, o serviço da Zip é ótimo, né, a gente usa muito, a gente recomenda aqui há muito tempo mas tem uma hora que sai, de, sai da mão de vocês né é, tá aqui, ó, tem professor... uma pergunta
1: tem uma pergunta relacionada, vou botar aqui na tela do Thiago Almeida, tem duas perguntas dele importantes. A, a segunda, eu acho que é o que você ia falar, Edu. Primeiro, ele pergunta para o se tem limite de tamanho para enviar para Zip4Me. Ele provavelmente está interessado em comprar um Tesla aí e enviar para vocês. <risos> <risos> e qual o valor de imposto que eu pago? Eu acho, acho que era isso que você ia puxar, né, Edu?
2: É, no, não só o valor, mas também é, a questão dos correios, né? Porque tem, tem encomendas é. que a gente recebe aqui no Brasil super rápido, que a zip For me manda em uma semana, ou seja, é como, seria como se fosse enviar alguma coisa de Salvador para Rio de Janeiro. Em uma semana o negócio chega, sabe? E às vezes demora mais um pouco, demora duas, três, quatro, porque você depende, você não depende da eficiência das informia você depende da eficiência dos Correios e eficiência da Receita Federal que pode ou não é, pegar o seu produto para é, tributar, para conferir exatamente o que, é que você está mandando, né? Então, assim, é bom ter um pouco de noção disso também, que a Informe vai fazer de tudo para o produto chegar o mais rápido possível na sua casa, mas depende também de um outro fornecedor, né, de um outro prestador de serviço, que são os Correios.
0: E aí Esse foi um bom ponto que você puxou, Edu. Além, além desses fatores, Correio, Receita Federal, que é o que você falou, a gente já teve pacote que saiu daqui de Oregon, chegou em São Paulo na mão do cliente em três dias. Esse foi o nosso recorde. Tá? Mas já teve pacote que demorou três meses. E assim, a média é de cada 100 views que você faz daqui, 10 vão vão fugir um pouco dessa média que atualmente está em 15 dias úteis. Então, isso é uma coisa foi muito importante se trazer, porque isso não é responsabilidade da zip 4 né? A nossa responsabilidade ela termina a partir do momento que a gente entrega seu pacote na mão dos correios. Por isso também a importância do seguro. Se você está importando um produto de alto valor, coloca seguro. Você vai acrescentar 3% sobre o valor né do, do, do negócio como um todo e dorme tranquilo e dorme tranquilo. Lembra que você no... economizou 7%, 8%,
2: 9% porque o órgão não tem essa taxa. Então você está tá deixando de economizar um pouquinho, mas você vai dormir com a cabeça no travesseiro tranquilo pensando é. que se o meu produto não chegar eu tenho o meu dinheiro de volta, sabe? E a gente está, infelizmente... Não existe
0: preço para isso, né, cara? No
2: Brasil que alguns problemas acontecem, né? Nos é correios a gente sabe que, que infelizmente acontece.
0: E o limite do tamanho, Frank, o Thiago perguntou aí. Sim, agora respondendo o Thiago, né? O tamanho máximo... Via Correios é um metro. Então, você pode mandar uma caixa de 100 centímetros por 100 por 100 por 100. Um quadrado de um metro. Um cubo, né? É. Agora, acima disso, a gente oferece outras soluções. né? Tem o FedEx, tem DHL. Isso é algo que ainda não é publicamente divulgado, porque são poucas as necessidades de utilizar isso, mas se você precisar, você pode falar com o nosso atendimento que a gente consegue te atender. E o valor do imposto pago é 60%, né, sobre o valor que você fizer na, na, na sua declaração aduaneira, né? eu sempre recomendo que você faça tudo certinho e dependendo do estado, você pode pagar o ICMS também. né?
1: Tem aqui, é... ó, o, Leon, o Leonardo complementou aqui, só tomem cuidado para enviar para Minas Gerais, é um desses, desses estados que tem o ICMS. Uhum. É, aliás, isso é uma outra dica, né? a gente falou agora aqui que da estratégia de mandar encomendas nos Estados Unidos para a zip e depois redirecionar lá, isso também pode ser feito no Brasil, né? Se você tiver um parente, um amigo, alguém que pode receber uma encomenda num estado que não cobre ICMS, essa pessoa depois não pode fazer um envio local para você? Como é que funciona isso? É uma dúvida minha mesmo, tô pensando aqui é, agora. Pode,
0: pode, né? A gente não pode incentivar isso de alguma forma, porque querendo ou não a gente tá incentivando a sonegação de imposto aí, né?
1: Ah, mas há uma sonegação, foi uma dúvida minha, eu não, eu não sabia se isso era uma, uma padronização do processo de uma encomenda vindo de fora que tem que pagar o ICMS,
0: ou se qualquer encomenda dentro é, do se Brasil. Se o destino final é um estado que tem que pagar ICMS, o cara tem que pagar ICMS. Ah, tá. Então, tudo bem. Eu Agora que se ele era... tem um primo, tio, tia, em outros estados. aí Eu não sei se ah, tem, aí, um tem que ser. Tem que fazer conta para ver né? quanto que
2: vai sair o SEDEX da cidade pra, pra sua. Esse Sedex provavelmente vai ter seguro também, porque é o que a gente falou segurança nesse sentido nunca é demais. Então tem que botar... Assim, tem que só né fazer uma continha para ver o que, é que vale mais a pena.
0: Assim, é, Edu, o pessoal às vezes foca ali... Ah, vai se eu comprar o um iPhone e pagar 60% de imposto mais 18% de CMS, ah, eu consigo comprar ali no Mercado Livre pelo, pelo mesmo valor. Só que aí você está comprando da mão de alguém que comprou aqui nos Estados Unidos um iPhone de mil dólares, declarou 400 pagou imposto sobre os 400 Se pagou, tá, né? E se pagou, né? E se pagou. Aí você você tá preferindo comprar na mão de alguém que importou de forma tô, completamente informal. Aí você não pode comparar preço, Você né? tá comprando uma compra completamente...
1: Não dá pra comparar mercado cinza com... Exato, exato. Não dá.
0: Cê, cê, é, é, mas é exatamente isso eu, Às vezes eu, eu vejo muito comentário Dos nossos posts ali De preço promocional de alguma coisa E o pessoal comparando o preço com o Mercado Livre Com é, os marketplaces você está comprando Na <risos> mão de alguém que importou de forma ilegal
1: Exatamente e, Se e você a outra...
0: prefere incentivar o cara que está fazendo isso Faz direto uai.
1: É, Mercado cinza é. não dá para comparar aqui E isso Exato. é muito preocupante é, No caso de um iPhone o risco do que, de, de acontecer algo como que eu vou falar É mínimo, mas quando a gente trata de Mac Por exemplo, já muda de figura que é quando você sair do país com seu produto e voltar de novo. Como eu falei, um iPhone, você tem direito numa viagem pessoalmente aos Estados Unidos, você tem direito a comprar um iPhone para uso pessoal. Um Mac, embora alguns fiscais interpretem ah, o computador é para uso pessoal, isso não é 100% é, aceito e, e lidado dessa forma. Via de regra, se você vai viajar para fora com um Mac que pode ter 3 anos de uso, não precisa ser recém-comprado. Se ele voltar e ele não foi comprado legalmente no Brasil, ou você não fez uma importação, você não tem o DAF dele, ele pode ser taxado. Na sua volta de uma viagem que você não comprou ele na viagem. Então há esse risco quando a gente fala de computadores poderia até haver com smartphones né? aí o risco é mínimo realmente no caso de um iPhone mas outra dica que é também interessante dar aqui da, em relação às informes é que você você importar somente um iPhone pode ser que você faça uma conta lá mesmo comparando com um, uma, uma revenda oficial com tudo legalizado no Brasil pode ser que um iPhone somente não vale a pena mas a ideia aqui é que você junte alguns produtos coisas que inclusive não vendem no que é uma outra grande possibilidade aí de você importar para o Brasil coisas que não estão disponíveis no Brasil, ou que só vão estar disponíveis no Brasil meses depois. O próprio iPhone, a gente sabe que não chega no primeiro lote no Brasil, se muito, com muita sorte vai chegar com um ou dois meses depois, e você tem a possibilidade de juntar vários produtos. Não precisa ser só tecnologia, você pode comprar um iPhone, um perfume, roupa, brinquedo, e aí você ainda economiza no frete, porque eles vão juntar isso tudo numa caixa só, e você vai mandar tudo de uma vez só para sua casa no Brasil. Então é uma outra forma aí de você fazer esse processo de importação valer ainda mais a pena.
0: É, quando a importação é feita dessa forma, não existe importação que não vale a pena. O cara fazendo uma importação bem feita, utilizando bem o frete, né? Quando a gente fala utilizar bem o frete... Eu... Um iPhone na caixa, você vai pagar duas libras. Só que você tem espaço naquele mesmo envio para colocar a capinha do iPhone, um, um extra, é, um MagSafe extra, uhum. alguma uma, tag, uma coisinha ali aqui, não sei o que, uma tag, é. exato.
1: Tá, então, tem um superchat aqui ó, do Fábio Suekichi Kuzumoto. veio separado aqui. Boa noite, minha filha está nos Estados Unidos. É, é VA, o que é? Virgínia? Vancouver? Não, Vancouver é Canadá, né? Eu não sei.
0: VA, é, eu acho que é Virgínia.
1: É. Compensa comprar usando o meu endereço na zip e redirecionar para o endere outro endereço dentro dos Estados Unidos por causa do imposto zero? Qual a taxa de serviço? Essa questão do imposto zero... É a, gente já a gente falou... Falamos agorinha... Vale a pena sim... E qual a taxa de serviço... O Fran responde...
0: É... Nesse caso... Se compensa ou não... Vai depender do valor do produto... Que você comprar... Né? Ou dos produtos... né Porque você tem que colocar... Na ponta do lápis... Eu estou economizando... Quantos por cento... Eu não sei qual que é o seu Tax... Em, em Virgínia... Por exemplo... Mas vamos imaginar que seja 7%... Você compra um produto de mil dólares... É, você economizou 70 pau
1: né? Mas tem o um envio, tem o um frete, o um seguro de um... Isso,
0: um envio doméstico É barato, você vai gastar 30 pau para mandar daqui para lá, então você economizou Quarentinha aí, agora se você tá falando De coisa, volume, 5 10 mil dólares, aí O cara vai economizar uma fortuna Não, e No uhum. caso
2: do Fábio, ele tem Teria, aparentemente, a possibilidade De enviar direto para onde a filha Tá, mas tem gente como a gente faz, eu não tenho como mandar nada para o hotel agora do MMTU porque eu só vou para o hotel no dia 28, né? no dia 29 de setembro. Então, e eu quero garantir o um negócio agora. Então, eu preciso de um, é, de um local para guardar esse produto por 28 dias. Então, nesse cenário, Zipformista se torna ainda mais atraente, mesmo você. Ah, não, seu... vamos supor que seria elas por elas, ou enviar para o hotel, ou enviar é, ou, ou enviar para Zipformista. Só que enviando para Zipformista, eu garanto o produto, né? Eu estou comprando o um produto eu vou garantir que eu tenho ele. Pode ser que é, daqui a pouco não, não tenha mais esse produto, né? Porque a gente está falando de um lançamento. Então, é, tem esse cenário também, de para quem está planejando em novembro, em dezembro para os Estados Unidos, por exemplo, já compra agora, já garante já deixa lá nas informes porque vai que chega em novembro a escassez do chip aumentou o, sei lá, o, a guerra na Ucrânia com a Rússia aumentou, a gente, a gente não sabe né o que, que, que vai acontecer, então você já garante, é, e aí quando você viajar você faz esse redirecionamento numa boa sem problema. É, isso
0: daí geralmente para quem tá vindo fazer uma viagem curta, é uma mão na roda né, cara? Você, você vê de perder tempo indo em loja comprar produto você compra tudo antes, programa certinho aproveita a gente promoções, entrega... que é uma outra,
1: outro benefício muito bacana né tá, a galera muitas vezes compara né ah é, vou comprar um iPhone nos Estados Unidos de mil dólares e aqui no Brasil eu vejo promoção de tanto cara essas promoções também acontecem lá às vezes de forma mais agressiva até do que no Brasil então, é uma, é uma outra é outro benefício, e como a gente falou, você tem esse prazo de 90 dias, então, temos um canal macmagazine.com.br ofertas, só de ofertas dos Estados Unidos, que a gente criou, pensando na zip Me, da galera que usa o serviço da zip Então, a gente tá toda hora divulgando ofertas interessantes nos Estados Unidos que você, quando pintar uma oportunidade, você pode mandar pra lá, mesmo sem viagem programada ainda, tem três meses pra você deixar armazenado lá, depois vai pintar outra promoção, você manda outra coisinha pra lá, renova esse ah, um essa amigo prazo. vai,
2: você manda pro hotel do amigo, um amigo Traz, a Exato. família traz, é, a gente vai pedindo.
1: <risos> mas ó, a gente não respondeu isso. O Thiago Almeida pergunta aqui: qual o valor que a Zip4Me
0: cobra pelo serviço, Fran? Vamos lá, Thiago. O valor vai, vai variar de R$ 4,99 até R$14,99. Vai depender do peso do teu envio. É, mas é entre 5 dólares e 15 dólares, basicamente. Claro que você vai pagar o frete, só que o frete a gente simplesmente repassa, né? Bem, maravilha. E vocês têm outros serviços também que
2: podem, que podem ser bem interessantes para algumas pessoas pessoas, né, de testar produto, de reforçar a caixa, né, uhum. de, de descartar a caixa para o frete ficar. Exato. Mais em conta, se você quiser, né? Se desfazer é. de alguns, de o alguns itens... Um exemplo disso enfim.
0: daqui é esse carinha aqui, o Mac Studio, né? Só de caixa aqui são 5 libras. O equipamento mesmo não pesa 3. É, isso aqui é um cliente que jogou a caixa fora, economizou seus 60 dólares aí, mais ou menos, para enviar esse produto para o Brasil. Isso é um dos serviços que a gente oferece, né? Você compra um produto, você pode descartar a caixa, você compra um produto usado, a gente consegue testar ele aqui antes de mandar, né? Se a gente pega um problema, a gente já devolve o produto aqui, né? Isso acontece muito, inclusive. iPhone seminovo, a gente envia em média de 100 a 150 por dia pro Brasil, né? E todo dia a gente reprova dois, três, né? Ou seja, são dois, três clientes que receberiam. Um, um produto quebrado, não está funcionando. E a gente pegou o problema aqui, né? Muito bacana.
1: caras eu acho que a gente esclareceu tudo, tudo que era de principal, que a galera participou bastante aqui nos comentários. Fran, você tem mais alguma, alguma dica aí? Claro que a gente ainda vai ter artigo lá no site, sa saindo na semana que vem, depois do evento específico sobre a pré-venda, com orientações aí, o horário direitinho, como fazer essa pré-venda, vamos falar de novo de compra assistida pra galera que quiser aproveitar. E outra coisa também aqui, toda essa, essa nossa preocupação aqui em garantir esses produtos é em relação a compras feitas no site da Apple nesses lançamentos, que no caso de iPhone não tem muito para onde correr, porque você Exato. quiser comprar um iPhone no lançamento, vai ter que ser pelo site da Apple, nos outros lugares você vai achar o iPhones bloqueados ou recondicionados, o que não acontece em lançamentos mas outros produtos já estão disponíveis, Amazon Best Buy Walmart, você tem uma infinidade de grandes varejistas nos Estados Unidos que trabalham com produtos da Apple, que você vai ter zero problema
0: de enviar esses produtos Exato. para Esse as Esse é empresas. um ponto importante, Rafa, porque aquela taxa de 5% sobre a compra vai ser só para compras feitas na Apple. Se você quer comprar, por exemplo, um AirPod, no site da Apple ele está disponível, mas na Amazon também. Na Amazon eu não vou te cobrar essa taxa de 5%. Exato. Então compra na Amazon. Ah, o Apple Watch, o Macbook, o Mac Mini, tudo isso vende iPads. nesses varejistas aí. né Então ah, o, o meu recado aqui é que, assim, se você vai comprar um iPhone, é, se eu esquecer alguma informação aqui, a gente gravou um vídeo, tá no nosso canal do YouTube já, é, youtube.com.br e lá eu pontuei, tudo que você precisa saber para comprar o iPhone 14. Então, se eu deixei alguma coisa de lado, assista o vídeo lá. Além disso, utilizem o nosso atendimento que o pessoal lá dá show. Maravilha. Obrigado, Fran. Obrigado a vocês. sua
1: participação. Parabéns aí pelo trabalho. É um prazer ser parceiro de vocês. E de estarmos Igualmente. juntos novamente nessa cobertura que vai ser show de bola. A gente vai falar muito sobre os serviço de vocês. E esperamos ajudar a galera que quer ter esses produtos em mãos. É, o mais cedo possível é, com essa parceria aqui. Contem com a gente, gente. Obrigado aí. Abração. Valeu, Fran. Abraço. Abraço. Simbora, então, falar de rumores aqui de iPhones, que é o carro-chefe desse evento de 7 de setembro... Para quem está perdido aí Evento Far Out Vamos Longe foi traduzido 7 de setembro, quarta-feira, feriado no Brasil 15 para as 2 da tarde, horário de Brasília Já estaremos ao vivo no YouTube Fazendo essa transmissão para vocês Com nossa tradução e comentários em tempo real do evento E vamos falar aqui de rumores variados Que pintaram sobre os iPhones 14 é, Tanto os modelos normais quanto o Pro Nestes últimos dias aí Tem muita coisa para a gente falar aqui Então vamos por partes Que nem Jack ah, um
2: estripador. Meu Deus do céu <risos> Todo, todo <risos> ano, pré-evento. Vamos lá, o Tem muito rumor, rola o, essa piadinha, o cara. O principal Rafael...
1: Porra, cara. vazou uma coisa que já foi corroborada por Mark Raman, da Bloomberg, que é, assim, um vazamento que algumas pessoas podem achar irrelevante, mas eu considero ser uma coisa significativa em relação aos iPhones, Porra, que muda, muda uma percepção muda que a gente tinha sobre os modelos Pro. Completamente, Edu? Completamente.
2: É Outra parada.
1: A gente já, há muitos meses... Que já vazou a parte do hardware dos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, o Note vai dar lugar a um hole punch duplo. A dois furos lá, um mais esticadinho, oblongo, pílula e outro furinho do lado. Circular. Em todos os mockups, e, oh, a parte que vazou disso daí foi a parte de hardware. Então, isso já tem muitos meses, já se sabia que ele vai ter no, na tela OLED dele esses dois recortes. Um mais compridinho e à direita um círculo. E aí, todo mundo imaginou que a Apple faria, não, não preencheria isso daí do mundo não, né? Porque teve gente que levantou essa hipótese. Inclusive, nosso amigo Omar... O, não, vamos dar
2: crédito, Omar né? do TC aí, que já participou do, do podcast aqui. Em abril, cara, abril, abril, a gente está em setembro. Jogou Em um abril, tweet, o
1: cara soltou essa. Sabe mais que a é gente, pô. Palpitando que vai acontecer o que o Mark German disse que vai acontecer. Vazou essa semana, o German é, confirmou que a Apple vai preencher esse buraco entre os dois furos com software. Então, Visualmente vai ser uma grande pílula ali esticada. É, e como eu falei, isso daí pode ser irrelevante para algumas pessoas, tem gente que inclusive nem gostou desse rumor aí, desse hole punch duplo que preferiu Note. tem gente que olha e não vê vantagem nenhuma, tem gente que olha e sabe que aquilo ali, um dos motivos de Apple tá fazendo isso é para entregar algo novo, para as pessoas verem de novo é, de longe que aquilo ali é um iPhone novo porque a gente não sabe se vai ter algum benefício prático real. É, e uma pergunta que talvez já tenha sido res respondida aí nesse, nessas últimas 24 horas, é o porquê de terem dois furos separados se ela vai preencher por software. Por quê, du?
2: Cara, mas eu não sei se isso responde não, tá? Mas o que a gente... Eu vou, eu vou, vou explicar. O que estão... É, o, que, o que tem se comentado é que ela vai preencher né de, é, esses pixels ali de preto e os indicadores de privacidade né que a gente chama, que são dois pontinhos, um verde e um laranja. Um verde pra indicar que... É o microfone ou a câmera? Eu sempre confundo um com o outro. O verde eu acho que é a câmera eu
1: uhum. acho que é a câmera, porque é, no Mac... é a câmera do Mac, câmera, né? Eu é. acho
2: que o verde é a câmera e o laranja... É microfone. o microfone ou vice-versa, enfim, não vem muito ao caso aqui o que, que cada um representa, mas...
1: Ah, tá, tá o Mac agora aqui, o laranja aparecendo, que é voz. É, é o QuickTime que tá rolando aqui agora.
2: Então é isso, verde, pro, verde pra câmera e laranja pra voz. E quando você tá com câmera e voz, por exemplo, fazendo uma videoconferência, ele fica um, um só, né? Aliás, eu acho que é laranja, ó, porque eu tô com vídeo ligado aqui, né? Vídeo e voz,
1: então o laranja ele representa é, os dois. Ele, ele não tá, ele não tá mostrando o verde porque a gente não tá usando a câmera do Mac, cara. Eu estou é, usando então pode a ser câmera isso, externa é. e você tá usando o camo. Então, isso confunde. tá vendo?
2: Justamente porque quando você tá usando é, voz e vídeo ele, ele usa o mesmo espaço ali, né? No iPhone hoje para... Então ele acende ou um ou outro. Então ele fica você tá com bem à
1: direita do Note, né? É. No cantinho. E aí a ali. Apple vai levar essa sinalização, digamos assim. Que, aliás, eu vou dar crédito também aqui, não nominal, porque eu não me lembro quem foi, mas quando vazou o rumor de que a Apple iria preencher o espaço em preto, teve um leitor nos comentários do nosso post um dia antes ou horas antes que pintou outro rumor sobre essa sinalização, ele falou, ah, a Apple deveria usar o espaço entre os dois buracos para botar os bu os, as bolinhas lá de sinalização, o cara, o cara matou.
2: E aí a gente vai ter isso e aí, por conta desse espaço, a gente vai ter as duas bolinhas funcionando simultaneamente quando necessário, né? Então você vai ter o verde e o laranja ali, quando você estiver usando o microfone e a câmera, as duas uma em cima e embaixo ali funcionando. Agora, não precisava você fazer isso dessa forma, você... Ela poderia ter o recorde, digamos assim, se a época né? É, ela, ali ela não separou para
1: isso, né? E botar duas,
2: duas luzezinhas ali para fazer <risos> isso, sabe? Não, não, não precisa. Ah, vou escurecer aqui,
1: né? Vou... Ah, você acha que ela poderia ser? Você acha que as luzes é, poderiam pô... estar dentro do notch Exatamente.
2: Poderia ser um recorte em forma de pílula, oh, digamos o assim.
1: Fábio K tá dizendo que foi ele que comentou dessa possibilidade. Ah, é. não... então, vou acreditar tá. em você, viu, Fábio? <risos>
2: Isso é, a gente acredita nos nossos leitores. <risos> mas o que, o que eu estou dizendo é o seguinte, hoje o recorte ele é né, nesse formato do note que a gente já conhece há muito tempo. Ela poderia virar e falar, ah, agora enjoei desse recorte, é, vou diminuir ele um pouquinho, porque eu consegui espremer mais os, é, o, o sistema True Death, né? E, o, e a câmera e tal. Ganhei tecnologia, ainda não consigo botar debaixo do display, mas ganhei ali consegui botar menorzinho e vou fazer um recorte ali em forma de pílula. Vou fazer esse recorte e vou meter ali duas luzezinhas ali no do lado da câmera ali, sabe?
1: É o, é o ovo ou a galinha, né? O que que veio
2: primeiro? Mas assim, Pode ser que é mais barato fazer do jeito que a Apple tá fazendo. A gente sabe que Ou a Apple sabe o que
1: pode ser também? Pode ser que no, na tela bloqueada, ele não fique preenchido. Mas vai para você ganhar também espaço? Não, para o wallpaper ficar vazando ali, sabe? Entre os dois buraquinhos. E aí, quando você desbloqueia ele preenche. Não sei palpite. Palpite. É. Mas, ó, resolve um problema essa história. A Apple aí. vai, a Apple vai o...
2: ter 5 minutos, 10 minutos de keynote, de keynote pra explicar isso aí, cara, do jeito que eles gostam dessas
1: coisas. Mas isso vai, vai resolver o seu toque, tava já vai, te, te vai deixando resolver. preocupado? A gente discutiu Por isso há que eu falei que faz tanta diferença. Centrais. Porque o Edu tava hiper preocupado aqui, não hiper, ia conseguir dormir. Pô, não tava nem, dormindo, não tava nem é. dormindo, Jesus. Porque a câmera ia ficar desalinhada, porque esses, esses dois furos. Eles iam ficar, eles vão ficar, né, centralizados em relação às bordas do aparelho, mas como um deles é maior, a câmera que fica naquele furinho circular, ela ficaria um pouco deslocada para a direita. A Apple preenchendo a pílula, a pílula em si vai ficar toda centralizada. É, porque assim,
2: hoje a câmera já não é centralizada, né? Se você olhar o seu iPhone, se é, ela você pegar tá dentro o notch, do
1: notch à esquerda, né? Ela está para a né?
2: Ela não está no meio, só que pouco ela importa. Vai, ela porque vai inverter
1: de, de lugar. Ah, vai pra, porque pra você direto. vê
2: um recorte preto ali, então você não fica olhando. Deixa eu ver aqui onde é que tá a câmera. Mas se tivesse desse jeito que o Rafa falou, você ia ficar olhando para a câmera. É, não que isso faça alguma diferença, porque eles posicionam <risos> a câmera de um jeito, né? Ela tem uma abertura, um ângulo que pega... Não, não faz pega, diferença né? nenhuma isso. Não, não, não dá nada. Nenhuma. É mais por toques, né? De simetria que... A Apple tem bastante, né? A Apple é uma empresa que se preocupava com isso. A gente conta, você lembra dos posts que a gente fazia antigamente da Samsung que o conector USB, USB ou micro USB, sei lá na época qual era, não era alinhado com alto-falante, que não, não ficava é, no menu, não ficava centralizado e tal. A Apple nunca teve isso. A Apple sempre foi super correta, né? No, no... ela faz furos falsos né? de alto-falante do lado ali embaixo do lado direito só para ficar simétrico, que depois também não ficou tão simétrico, porque ela botou uma, né, uma anteninha ali, então ela teve que ter menos furos do lado, mas enfim, ela tenta deixar o mais simétrico possível pra gente não ter esse tipo de problema, então eu tava estranhando esse negócio, e aí agora possivelmente, devidamente explicado.
1: E isso vazou primeiro numa caixa, acho que num site chinês, que o próprio Liker que divulgou a caixa, que tinha lá o aquela abinha lá com o nome iPhone 14 Pro, ele, ele desacreditou porque tinha já uma imagem mostrando esse, esse novo notch aí preenchido. E como não tinha vazado até agora nada, e não vazou porque isso é software. O hardware a gente sabe que é, é, tem dois recortes na tela, no display, mas o que a Apple faz com isso daí é software. Esse preenchimento de pixels pretos ali é por isso que não vazou até agora e com, com confirmação do Mark Gurman eu diria que é praticamente certo que vai rolar. E outra caixa que também surgiu aí, essa tô um pouco duvidoso aí, porque achei a, a fonte ali tem um pouquinho esquisitinha, mas enfim, é uma case transparente para o iPhone 14 Plus, que é outro rumor que já veio à tona desde que a gente falava que a Apple mat ia, ia matar e vai matar o Mini este ano, a gente vai ter dois iPhones de 6,1 e dois iPhones de 6,7 polegadas, e aí a gente referencia a eles desde sempre como iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, Seria o mais óbvio, mas já tinha surgido um rumor e essa esse acessório aí meio que confirma se for verídico, isso não tá certo ainda que o modelo não Pro maior, não vai ser Max, vai ser Plus, então a gente vai ter o iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, se isso faz sentido ou não faz, a gente pode arrumar aqui N justificativas, ah, que Plus é a tela maior, mas que ah. não tem mais coisa, que Max é o top, que é o maior, não importa essas justificativas, a Apple decide chamar como ela quiser, e ela ela própria é inconsistente, sabe? Tem vezes que ela muda uma coisa, que a gente fala ah, isso que faz sentido, mas depois ela muda de outro jeito que perde o sentido, então...
2: Eu chuto que é, é uma decisão puramente de marketing pra você não confundir o iPhone Max com o iPhone Pro Max, sabe? Porque vai, vai ter muita gente confundindo, né? Porque você só tem um Pro ali pra diferenciar. É, e são muitos sufixos, né? Se você... iPhone... Uhum. É iPhone 14 Pro... iPhone 14 Max e iPhone 14 Pro Max. Então vai... Tô chutando aqui, tá? Eu vou dar vou dar só um exemplo. É, alguém virando para um amigo e falando, ó, oh, vai lá na Apple e compra para mim o, o iPhone Max, sabe? E aí o cara vai chegar, ah, eu quero o iPhone Max, o iPhone 14 Max. Ah, mas você quer o 14 Max ou o 14 Pro Max? Ih, não sei qual é, tipo, hum. tem dois Max. E agora? Você botando Plus e Max, acabou com isso, né? Hum. Porque um é, um é 14, o outro é 14 Pro. Então é, 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 é mais fácil. E um é Plus e o outro é Pro Max, sabe? Então você consegue criar uma, uma linha um pouquinho mais fácil de, de você identificar qual telefone é qual. É, okay. Para mim, é, é a única explicação plausível, porque esse negócio de... O Plus é só essa versão maior, o Max é que tem diferenciais. A Apple meio que... Já quebrou isso. Que quebrou isso, porque tinha Max que ela oferecia diferenciais, hoje o Max é exatamente igual. Então, não, não, tem, um, né, não, não tem um histórico aí que a gente pode, possa cravar qual é a decisão dela. Né? O Plus... O Plus já foi, já teve o mesmo comportamento do Max, né? De ter diferenciais. Então, é, pra mim, é estratégico mesmo de, de, de facilitar as coisas aí pra galera.
1: Outra coisa que também surgiu essa semana foram apostas aí, vazamentos em relação às cores e tá se consolidando aí de que a cor diferente, a Apple sempre traz uma cor nova, diferente. O diferentão então, esse ano vai ser o iPhone roxo, em homenagem aí ao logo, logo atualizado da Zip Me, <risos> como a gente tava brincando agora há pouco. É, e assim, eu não sou fã de roxo, mas ficou bonito, viu? Se for daquela tonalidade ali eu achei que ficou bacana Vai ficar diferente A dúvida é... A, tem, tem três cores nos modelos Pro Tem três cores que praticamente são garantidas de, de ter todos os anos Que é o cinza espacial barra grafite o prateado e o dourado. Esses estão fixos na linha, digamos assim. E aí já tivemos anos com Você verde... não acha que a
2: Apple pode trocar pelo meia-noite? Porque ela, ela trocou no 14, né? No o 13, No meia-noite ele tá
1: no, no, nos normais, <risos> não nos Pro, né? Exatamente, no 13,
2: não no Pro. É. Mas no Apple Watch, por exemplo, é assim se bem que o Apple Watch de é aço inoxidável, no Apple Watch de aço inoxidável é grafite também, né? É, é,
1: eu acho que isso não muda, é. não. O que muda são essas outras cores. Aí a gente já teve é, verde... Era verde meia-noite? O primeiro? Não, né? Já até esqueci, o primeiro era
2: meia-noite e agora virou verde alpino, né?
1: É, verde alpino, a gente azul. E teve agora o azul, o azul... que é meia-noite. <risos> é. Na verdade ele nem chamou de azul, né? Chamam só de meia-noite. Chamam de meia-noite, é. Mas ele tem uma tonalidade meio azul. Meio azul. Lá. Aí a gente teve dois azuis, teve o azul pacífico e o azul sierra. E pela, por esse vazamento, o azul deste ano, se houver, ele vai tender de novo a tonalidade do pacífico, que eu, pessoalmente, preferia muito mais do que o Sierra.
2: A, a Apple viu, tudo bem que ela já devia ter planejado as cores do iPhone há bastante tempo, mas o MacBook Air azul sacudiu, uhum. né? A galera curtiu, apesar de deixar marcas de dedo e tudo. A galera gostou muito dessa tonalidade mais escura e tal, né? Então, faz sentido a Apple voltar a oferecer um azul mais escuro no iPhone também, até para ter uma sinergia aí na, nos produtos, né? A Apple oferece isso e e aí é
1: meio curioso, porque. O azul pacífico do iPhone é muito mais azul do que o MacBook Air, Midnight. é, Midnight. Ele é azul. É. O MacBook é, tem uma. A depender do ângulo da luz que você coloca, você vê uma tonalidade azul ali, mas bem acinzentado, sabe? Não tem nada a ver mas com o Mas as azul tonalidades
2: pacífico. são diferentes, né? Eu, por exemplo, aqui tô com. Eu tenho um Apple Watch verde. E esse verde do Apple Watch não é o mesmo verde do iPhone.
1: É, eu, eu tenho um Apple Watch Midnight e, e, pô, eu nem vejo azul aqui, cara. Ele é bem, bem é, próximo o, o... de. Se você de botar cinza esse.
2: Se Apple Watch verde aqui com uma pulseira preta, dificilmente você vê, sabe? Uhum. Assim eu é
1: bem sutil. O é dono sutil. vê
2: porque o dono sabe, sabe? Mas você tá na rua assim andando com os amigos, tá? Não, não é difícil perceber. Tá vendo. É vendo? E o iPhone é mais fácil de perceber, né? Eu acho que a Apple faz uma cor no iPhone que você realmente perceba. Você consegue perceber que ela que ela é um pouco diferente, sabe? Mas vamos ver. Porque a Apple tá, tem acertado, né? Até o azul Sierra que você não curtiu muito, eu acho que ele fez um certo sucesso, né? Eu diria que ele é um... É,
1: não, eu falei minha opinião. É, tem eu uma diria que ele é que adora, um dos mais
2: vendidos. Eu diria que ele faz um, assim... Sem dúvida. Galera curtiu. Então, a Apple tem
1: tá acertado. E para fechar essa bateria de rumores de iPhone aqui, que é o primeiro pauta desse podcast, oh. aumento de preços poderá ser menor do que o esperado. A gente já tá falando que pode ter... Não estamos falando de Brasil, não. falando Estados Unidos. Pode ter aumento de preço na linha. Já começa com o fato de a Apple tá matando o Mini. Então, pensem que o iPhone não mini, o iPhone 13, ele continua, ele pode continuar no mesmo patamar, mas ele já era 100 dólares mais caro do que o mini. Então, a linha, simplesmente com o fim do mini, já fica mais cara. Porque o iPhone, vamos chamar já de 14 Plus ele vai custar cerca de 100 dólares a mais do que o iPhone 14 puro. Então você já elevou ali. Mas além disso, fala-se em reajuste, especialmente nos modelos Pro que poderia ser de 100 e agora tem uma firma de análise falando em 50 dólares e some-se a isso também. É um possível upgrade nas capacidades dos iPhones Pro que podem, nada garantido, começar em 2,56 em vez de 128 e aí compensaria o reajuste. É. Você aí ter quem,
2: mais... quem compra o 2,56 fica elas por elas né basicamente, é. que é o nosso caso. Porque a gente Sim. hoje, a gente, ano passado a gente pagou preço dos Estados Unidos 1.100 dólares né e aí se, se tiver um aumento de... É, levando em conta que parte de mil o, o, o preço base, se tiver aumento de 50 dólares, na verdade, quem compra o de 256 vai estar tá economizando, né? Porque uhum. co compraria por 50 dólares a menos
1: agora agora e eu estou com medo se ela vai manter este ano o max igual ao pro sem diferenciais, é. porque isso é outra coisa que pode voltar a acontecer, né? Eu não queria, particularmente, ter que eu voltar... Eu tô gostando a muito um, desse tamanho, cara. Tem um iPhone grande,
2: eu gostei desse tamanho. Eu acho que a bateria ainda não é... Também concordo. Satisfatória. Ela, tá. ela
1: recém, recém novinha, ela é satisfatória. Quando chega agora aqui, eu, a última vez que eu olhei, tava em 95... Não, 94, se eu não me engano, de, de, de saúde. E eu já começo a sentir, tá em 94. É, eu eu tenho já que, começo a eu sentir, Eu tenho que carregar sabe? todo
2: dia agora. No, no meu esquema agora, que eu tô acordando mais cedo fazendo exercício e tal, não aguenta. O Apple Watch aguenta, por incrível que pareça, e o iPhone <risos> não aguenta. É, então eu... Eu sinto falta de bateria, mas todo ano a Apple tem melhorado bateria, né? Todo ano a Apple, tanto fisicamente, graças a Deus, botando baterias, células de ba componentes de bateria maiores, quanto fazendo otimizações no chip, né? Na tela e tudo, que, que também ajudam a economizar bateria. Então, essa mistura é, a gente tem sempre ganhos de uma hora, uma hora e meia, duas horas, né? Em alguns modelos, dependendo aí. Então, eu espero ver também isso, porque eu queria muito continuar no Pro, é, nesse tamanho, né? No Pro de 6,1 polegadas, mas com uma bateria um pouquinho mais satisfatório o, o Pro Max eu não tenho dúvida que se eu tivesse um desse assim sim, é até sim. Mais, mais bateria do que eu preciso é, sendo bem sincero mas eu, é, eu tô curioso também para ver isso porque bateria é uma
1: coisa que definitivamente nunca é demais. Né? Vou só selecionar um superchat aqui, relacionado à pauta, do Mauro Andregueto. Vocês acham que as películas do iPhone 13 Pro servirão no 14 Pro? Eu diria que não, especialmente pela mudança do notch. E aí a película, se você normalmente essas películas elas recortam né, a área dos sensores justamente para não, não prejudicar nada ali do, da emissão de infravermelho, de não sei o que. Então, só por isso eu diria que não deve ser uma boa ideia usar as mesmas películas. Aliás, isso é outro problema, né? A indústria aí, eu acho que eu até vi um comentário, a indústria já estava se baseando na certeza de que o, o Whole Punch seria daquele jeito ali e certamente tem milhões de películas aí produzidas com dois recortezinhos que a Apple vai preencher ali <risos> em software. Então, vamos ver o que Bom, que rola por pode aí. Pode marcar mais, né? É, imagina. Vai, vai ficar vai mais ficar visível. Um, um, é. um, um plásticozinho, um vidro ali onde, onde não deveria ter. É, vai ficar aí é poder uma bela de uma trollada aí na galera. Vamos ver. E vamos aqui para uma pauta que foi um super chat. A gente prometeu responder, vamos responder aqui. Teve um rumor aí essa semana trazido por John Prosser que está um pouquinho sumido, dizendo ou como dizem aqui em Portugal, a dizer. Eu já ia falar assim me controlar, que tu falei dizendo. <risos> o cara tá, tá com sono. Tá, tá virando um. <risos> Dizendo que a próxima geração do, do iPhone SE, que já é a quarta, né? Quarta geração do iPhone SE, iPhone Special Edition. Ele deve ser baseado no iPhone XR. Então, não tem muito... Que... O, o iPhone SE, desde sempre, é isso, né? É um projeto de iPhone antigo com componentes internos atualizados, especialmente o chip. Foi assim como o primeiro iPhone SE, que era baseado no iPhone 5S. E tinha chip, putz, agora é do iPhone 8... Me para ah. memória. Depois a gente teve dois iPhones SE baseados no, no iPhone 8, só que com chips atualizados, inclusive o último tem o chip A15, né? O, o iPhone SE foi lançado este ano com chip A15 Bionic. Chip de última geração. Num iPhone com uma cara super antiga e aí, segundo o Proser, esse próximo iPhone SE que não deve ser lançado no evento da semana que vem, não, não, há, não há expectativa nenhuma de um iPhone SE na semana que vem. Se ele vier, eu acho que deve vir no primeiro semestre do ano que vem, ele seria baseado no 10S. E aí o mesmo projeto do 10R, só que já com uma aparência bem mais atualizada. Meu palpite é que eles manteriam, inclusive, a, a tela LCD do iPhone 10R, mas seria bem-vindo se fosse um OLED. Mas se a gente está falando de 10R, é LCD. É uma câmera só traseira, que é uma outra característica do iPhone SE. E aí o chip interno, eu não sei se eles atualizariam para o A16 ou se eles manteriam o A15, porque tem esse rumor aí de que os iPhones não Pro este ano vão ficar no A15, só os modelos Pro. Mas aí
2: eu não vejo muito sentido né, de atualizar a ele manter o mesmo chip. Eu, por isso que eles esperam tanto para atualizar, né? Ele vem de 2 em 2, de 3 em 3, né? Eu é, acho pode um... ser que não
1: venha né? no ano que vem, né? Eu acho Minha que é só não venha vem. em 2024.
2: Vem. Eu acho que vem em 2024, até porque... É um porque palpite. Eu espero que quando a Apple faça essa substituição do iPhone SE, que vem essa quarta geração aí com esse visual, a gente também não tenha mais iPad, assim, né? Que ela também faça esse, esse salto no iPad.
1: Uhum.
2: É, então, eu diria que ano que vem ainda é um pouco... Pensando na linha da empresa, né? a gente ainda vai ter um iPhone, um iPad de décima geração sendo lançado com esse visual, que a gente já conhece, isso já está praticamente certo. Então eu chutaria que, é, sendo lançado agora, né? em setembro, ou em outubro, ou em novembro, enfim, sendo lançado no final do ano. Então a Apple provavelmente vai lançar esse, esse iPad de novo ou no final do ano que vem ou no começo de 2024. E aí, no começo de 2024 seria um bom momento para ela fazer um, um evento ou simplesmente lançar por Brasilismo, é, uma nova linha aí de produtos SE, né, tipo o iPhone o iPad poderia virar SE, né, com, com, com características é, o iPhone SE é novo, enfim, tipo, renovando o visual uhum. do, dos modelos de entrada, né
1: sim ah, a galera tá me corrigindo aqui, o Leonardo Fazanaro e o Victor Dias é, me corrigiram aqui, o iPhone SE de primeira geração tinha um chip do 6S não do 8, obrigado aí gente é, e o Matheus Bacelari dá uma sugestão aqui que já, já foi discutida também, que eu acho que seria legal. Que o SS sendo um Special Edition e considerando que este ano a Apple vai matar o mini, ele poderia vir, seja em 2023 ou 2024, como um Special Edition mini, né? Seria legal. É, um Special
2: Edition mini que você está que se referindo é, é no tamanho, né? Porque assim... é. Porque o Mini, ele tem as mesmas especificações, hoje, né? Hoje ele tem as mesmas especificações
1: do linha Não, eu digo ele, ele usar a carcaça né? do iPhone Mini, 5,4 polegadas.
2: É, o então, SE também sempre se propôs a ser o menor da linha, né? Hum. Ele, ele, a, a Apple sempre bateu nessa tecla de que você que gosta de tela pequena, né? você que gosta desse form factor de usar com uma mão só e tal, pode ser uma, uma boa aposta.
1: E agora vamos para outra pauta aqui também Para responder superchats que vieram aqui Apple Watch Pro é, a, a pergunta do, do Marcos Paulo Vou até botar na tela aqui de novo Quais seriam os diferenciais do Apple Watch Pro é, uma dessas coisas foi discutida em rumor essa semana, a caixa desse Apple Watch Pro, a primeira coisa mais significativa é que ela vai ser maior, então o Apple Watch Series 7, e isso não deve mudar no Series 8, que também vai ser lançado na semana que vem ele tem dois tamanhos, caixa de 41 caixa de 45 mm essa é a medida vertical da caixa não é diagonal, o Apple Watch Pro ele deve ter uma caixa de 47 mm segundo o vazamento aí, então um pouco maior do que o maior Series 7, Series 8 e a outra novidade aí que talvez chegue também aos iPhones Fones, é uma conectividade por satélite. E, aliás, isso tem gente que acha que o convite da Apple, se tiver alguma coisa a ver com o evento, que às vezes não tem, teria a ver com isso. Porque não só temos estrelas ali, tem espaço onde ficam satélites, como a Apple fez algumas chamadas também ao evento. Esse Far Out, ou Vamos Longe, tem umas chamadas no Twitter e no Facebook, tipo... É, é, ready, to, ready for launch, prepare-se para o lançamento, sabe? Tem muitas coisas. Aí lá vem um negócio que só funciona com a AT&T <risos> nos Estados Unidos. Lá vem. Por <risos> 10 anos. <risos> e pague mais por isso. É, vai ser tipo isso. Mas, assim, eu acho que vai... Isso, independente de ter relação com o convite ou não, eu acho que isso deve se concretizar até porque a gente já viu também a T-Mobile junto à Starlink anunciando um algo similar, que não está disponível imediatamente, mas dizem que eles se anteciparam ao, ao anúncio da Apple para dizer que foram os primeiros. Que é essa questão de você eu ter conectividade, nem, nem que seja limitada, e eu acho que a da Apple vai ser, tipo, para uma mensagem, uma ligação de emergência, quando você estiver sem sinal nenhum, tanto no iPhone quanto no Apple Watch, pode ter a ver com isso. É, e outra coisa que vai usar essa semana também, Edu, é que esse Apple Watch Pro pode ser o primeiro a quebrar comp compatibilidade com pulseiras antigas. Até porque, pô, a Apple. Isso não é muita cara da Apple, é. né?
2: Rolou esse rumor e logo depois o Gurman disse que. É, mas é, assim, é. O, que
1: ele tá, o que ele falou é que vai dar pra você encaixar uma pulseira de um Apple Watch, por exemplo, o Series 7 de 45mm, mas ela não vai ficar perfeita, sabe? Ela encaixa. O mecanismo deve ficar igual. Só que eles, eles, eles conseguiram. Até hoje vale lembrar que o Apple Watch maior de primeira geração, que a, que a pulseira é a mesma ainda. Se você tirar uma pulseira do Apple Watch original, ele tinha 42 mm de caixa. Isso subiu depois para 44 e depois para 45. Então a Apple conseguiu aumentar a caixa do Apple Watch, mexeu na tela, mexeu no formato, deixou mais arredondado e tal, e ela manteve a compatibilidade total com as pulseiras. Né? De tipo, 42 para 47 é, é isso é que eu tô mágica, falando. Né? <risos> eles, eles provavelmente não vão conseguir, sabe, deixar ele pô bonitinho assim vai ficar um sabe um, um buraquinho um espacinho ali é. encaixa mas não fica legal então eu acho que vai ser isso eu acho que a gente vai ter um terceiro tamanho de pulseira, sabe? A partir do Pro. Acho
2: que vai ter uma linha de pulseira pro Apple Watch Pro, né? Sim, tá? é isso. Faz sentido, a Apple, assim, é porque isso. é realmente um. Aparentemente vai ser um relógio meio que único, assim. Porque, por exemplo, o, o de titânio, que hoje o Edition, você tem dois tamanhos, né? Do dish. Nos mesmos nos Os mesmos, os os mesmos, os mesmos, do mesmos do normal. tamanhos, exatamente. Só muda
1: o acabamento da o caixa. O Pro
2: só vai ser um tamanho. E um tamanho aparentemente inexistente. Então, assim... E é Pro na teoria, para você na teoria pra você fazer exercício, né? Então, eu acho que a Apple vai... vai querer fazer uma linha ali de duas, três, quatro pulseiras de materiais um pouco diferentes. Sei lá, tem alergia ao... Tem gente que tem alergia a essa de borracha. Aí ela vai fazer uma de nylon mais, mais resistente também, acompanhando essa... esse discurso do Apple Watch Pro que vai ser mais resistente, maior, mais bateria, mais não sei o quê. Tipo, a pulseira também vai ser mais. E se ele for pensado mesmo para atividade física, né a gente não vai ter... A ideia não é pegar uma pulseira uma pulseira estilo milanês, uma pulseira de couro, uma pulseira de não é ter duas, três ali de, de borracha de nylon de materiais que combinem com esse. É por isso que esse Apple Watch para mim não tá fazendo muito sentido, cara, porque é um negócio para exercício, mas aí ele é de titânio, sabe? Não, titânio mas é...
1: Ninguém compra isso só para isso. A pessoa faz exercício uma, duas horas por dia e não, o resto tudo bem, do dia?
2: Rafa. Mas, mas, assim, as pessoas compram um Garmin para fazer exercício e usam o Garmin o dia inteiro e o Garmin é um. Um relógio de, de silicone, de borracha, de, de metal também, né? Porque tem, tem um... Enfim, nos... a gente vai ter que ver qual é, qual é a estratégia realmente da Apple pra esse relógio, porque assim, ela já...
1: O Titânio não é não é focado no propósito de ser um relógio focado em atletas e esportistas, é por ser um material mais leve do que o aço inoxidável e supostamente mais resistente também. Então a ideia é que ele tenha uma caixa maior, provavelmente uma bateria maior, é uma das coisas mais importantes nesse caso, e que seja mais resistente. Então teria uma caixa de titânio, teria um vidro reforçado de cristal safira e não sei o que mais. Aí pode ser um design que favoreça essa resistência, mas quadrado, com uma tela não tão exposta isso a gente vai ter que ver na prática porque diz que esse design vai ser um pouquinho diferente mesmo, mas de resto seria isso, é eu, eu acho que ele diferencia-se do Garmin porque é um, é um smartwatch com, com múltiplos propósitos você pode estar tá e, e, a, e, o, e o não, mecanismo... mas o Garmin hoje em dia é assim também, cara. Ele é... Ele é, é, mas ele o, tem o mecanismo super... que a Apple fez de pulseira aqui é muito fácil, sabe? Não é aquela coisa assim, porra, que saco trocar de pulseira. É uma coisa tão... Em cinco segundos você troca, sabe? Que não é à toa que tem pessoas que têm coleções de pulseiras coloridas, com vários materiais, que o cara tá usando uma durante o dia, usou uma pra nadar, depois voltou pra casa, bota uma que ele acha que pro dia a dia é mais confortável e de noite vai sair e bota uma diferente, sabe? Já quer... Já... Num, num dia o o cara trocou três vezes, não é um transtorno, sabe fazer isso.
2: Eu, eu tô ainda com a pulga um pouco atrás da orelha aí pra esse lançamento porque a gente já, o Michel já fez até post né, no site, tudo com, com o lançamento do WatchOS 9 a Apple deu muito a entender de que ela, que ela quer investir nisso, sabe? Tem umas métricas novas ali, uns, umas formas de você monitorar o exercício, fazer coisas que deveriam existir desde a primeira geração de um Apple Watch Nike por exemplo, que ela tá implementando agora só, que deram a entender que, ó, tá vindo um Apple Watch aí pra essa galera, sabe? Mas deu, deu é a entender que ela só tá, só botou o Pro ali pra... Sabe a estratégia do, do Apple Watch original? Que é meio moda, meio, né? meio é, edition ali, ouro e tal. Tipo, tá botando Pro, mas na real não é um Pro. É só, é só um, uma perfumaria ali. Então, esse é o, esse é o medo.
1: Ó, oh, como eu falei agora há pouco, tem possibilidade nesse evento da semana que vem a gente ver um sneak peek, uma apresentação preliminar do tal esperado headset de realidade aumentada virtual mista da Apple aí, que não é o Apple Glass. Isso é um projeto mais complexo, aguardado 2, 3, 4 anos à frente, que é um óculos mesmo para você usar durante o dia com tecnologias embutidas. A gente está falando de um headset que vai ter a marca da Apple, vai ter o conceito da Apple, o design aí, alguma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver no mercado. Mas uma coisa que a gente não sabe é como ele vai vai se chamar. O German até recentemente apostou em Apple Vision, não foi? Ele deu alguns nomes lá, mas é. eu, eu, me, eu me lembro de um... Eu acho que ele focou mais em Apple Vision. Que eu não sei se vai se concretizar, mas o que vazou essa semana e foi trazido pela Bloomberg exatamente é que a Apple teria usado uma, uma empresa de fachada aí com o nome... É, genérico É uma coisa que a Apple faz muito Para registrar uma série de marcas Com o nome Reality Em vários países Isso é uma coisa que a Apple já fez com outros produtos Ela usa uma, uma, uma Shell Company né, Como se fala em inglês Faz esses registros antecipados E aí quando está tudo devidamente lançado Oficializado, ela converte Faz a, a migração desses registros Podem ser patentes ou trademarks Marcas, marcas registradas para Apple Inc e aí, o que a gente sabe de reality é que tem... O, o sistema operacional que deve rodar nesse headset é designado internamente como Reality OS, né? Sistema Operacional de Realidade. Então, pode ser que o produto em si tenha esse nome, né? Eu não sei se vai ser Apple Reality. E, e é um nome, assim, que... É, ele não tem uma sonoridade muito legal, né, de, de falar. Você apostar não. em quê? Oh, aliás, os primeiros que falavam era de Apple VR, né? Mas aí também...
2: Tinha um, não tinha um... Ar... ROS, né? É, é o
1: Reality OS, só que com R na frente, né?
2: Tipo iOS. ROS, Que a galera chama de iOS no Brasil e, obviamente, vai virar ROS, né? O Reality É o ROS. virar o ROS, mas. É, é. É, eu, esse nome desse produto realmente é. é assim, porque a Apple, tem, a Apple tem sido muito didática, né? No nome dos produtos, né? É, é o Apple Watch. Apple Watch, Apple TV. Se o iPhone Apple... fosse
1: lançado hoje, seria o Apple Phone. Apple Se o iPad Pay. fosse lançado hoje, é. seria o Apple Tablet.
2: Apple Fitness Plus, Apple News. Apple, é. Tipo, é tu, é tu, tá tudo muito óbvio, sabe?
1: Teve três nomes que foram citados aqui na reportagem: Reality One, Reality Pro. E Reality Processor. E assim, nada disso é o nome do produto, né? Talvez Reality One, mas pô... Reality One... Aí ela tem um pacote de serviços que ela chama de Apple One. E o headset vai ser Reality One. Não Como é que é o
2: do meio aí que você falou? Reality... Pro. É. Pro. Pro
1: É Difícil né Mas Bem assim difícil. Tá rolando coisa né Registros e tal Você Mas acha eu não acho que, que a
2: gente vai ver Sneak Peek não cara.
1: É isso que eu ia te perguntar agora Eu acho, acho que não
2: Não acho que ela vai tocar Nesse assunto agora Nesse ano é, Teve, teve um
1: palpite a... do Mint Que vai ser num evento Em janeiro não
2: é? é Ela vai ter que dar um sneak peek Né porque a gente sabe qual é o modus operandi da Apple quando ela entra num novo mercado.
1: Ou sneak peek, ou ela anuncia e vai estar disponível para venda meses depois. É, mas depois. aí
2: anunciar e meses depois ela...
1: O Apple Watch foi assim, cara. Ela
2: dá tempo para os concorrentes, né? Não foi, não foi sneak peek. Né?
1: O Apple Watch ele foi anunciado nesse evento é, equivalente, né? De setembro e chegou ao mercado em abril do ano seguinte, não em foi abril, assim? Foi assim. E não foi um sneak peek, foi um, um mas anúncio antecipado. não tinham
2: tantos smartwatches no mercado, né? Ela tá entrando, assim, existe um smartwatch, não tô dizendo que ela inventou o mercado, óbvio que não. Mas não era o mercado como é o de óculos de realidade aumentada hoje, né? Hoje já existe o mercado. A Apple, a Apple assim, ela vai, ela vai chegar com algo diferente que se ela der seis meses, se ela apresentar o produto completo, assim, que nem ela fez com a Apple Watch, der seis meses, oito, oito meses, a galera vai, vai correr atrás, né? E vai lançar, se bobear, coisas antes, de, <risos> antes do que ela, porque.
1: É, a não, ser, a não ser que ela tenha conseguido construir um negócio que ela sabe que, tipo, estamos dois anos, é, anos à frente. Na frente. Sabe?
2: E, e essas empresas conseguem ter noção disso, né? Elas têm esse... Acho que o Mintico que falou isso uma vez, né? Que... Ou alguém comentou que o, que o Mintico não ia é, dar uma prévia porque a concorrência ia conseguir... Ia ter... Sim, sim, eu vi, eu né? é, ia isso. ter ferramentas para criar e aí alguém, algum analista desse, não sei se é o German, o Rosie Young, enfim, alguém, um leaker, um jornalista, comentou que, cara, não é o caso porque os caras estão desenvolvendo um negócio que você não tira do papel do dia pra noite. Não, não é Sim. E com o iPhone, que é o maior exemplo disso, é, também foi assim, né? Que a Apple apresentou em janeiro e ele começou a ser vendido no meio do ano. É por isso que a gente está falando: a Apple precisa fazer isso, né? Ninguém consegue apresentar um produto novo é, hoje e amanhã está vendendo. Tem que passar por uhum. órgãos regulamentares, tem que. É, enfim, é, é, é muita coisa que tem que fazer. E com o iPhone foi isso. A gente viu empresas duvidando, né? Você lembra das histórias, falando, cara, isso aí é mentira. Pegando um, abrindo, vendo, cara. Como é que conseguiram construir um negócio desse aqui? Porque se tiver um negócio desse, a bateria vai durar duas horas, não vai aguentar, tipo, duvidaram, né? E pode ser uma coisa nesse nível assim, de, de, de complexidade e de tecnologia que alguém vira e fala, cara, não, não consigo tirar um negócio desse. A partir do hardware
1: desse. eu duvido mais hoje em dia, mas... O software é outra história.
2: Mas pensa, por exemplo, ninguém fez um Face ID até hoje, cara, como a Apple. Pode ser uma escolha estratégica comercial. Virar vai falar, eu não quero investir num sistema biométrico é, de reconhecimento facial, porque isso é trazendo problemas aqui pra mim. Mas ninguém hoje, né, ninguém tem um sistema, nenhum smartphone tem um sistema de biometria facial como a Apple tem. Isso é. Né, quando foi lançado, a, a galera falou: a Apple tá há dois anos, esse Face ID tá há dois anos à frente da concorrência.
1: Falavam tá. de três. Eu lembro é, disso.
2: E aí, e, realmente teve um boom de smartphones com Face ID, entre aspas, né, com reconhecimento facial, e aí era reconhecimento de íris era reconhecimento de não sei o que, e eu botava foto na frente e a foto, né, a foto hum. desbloqueava e tal e aí a galera falou, não, desiste isso aí, vou botar um, um reconhecimento de impressão digital mesmo aqui no botão ou, na, ou num determinado local aqui da tela e é isso, e desistiram
1: é, veremos, veremos, veremos eu, eu ainda tenho esperança de um sneak peek nesse evento, mas meio que concordo contigo que talvez não seja o momento e olha só que bacana, a Apple mais uma vez mostrando aí um dos diferenciais dela. Saiu nesta semana o iOS 12.5.6. Há menos de duas semanas de o iOS 16 ser lançado. Esse é um diferencial da empresa, sabe? E assim, é um update, claro, que não vai trazer novidades, vai mudar performance, não tem novos recursos, mas tem correções... Tem gente que vai
2: dizer que vai piorar a bateria, vai piorar... Sempre, <risos> né? Vai piorar não sei o quê, deixou meu telefone mais lento.
1: Mas tem uma das coisas principais quando a gente trata de smartphones, de tablets hoje em dia, que são correções de segurança. É, e você vê aí, é um, é um, é um update de... Destinado a iPhones e iPads Inclusive a iPod Touch Que não rodam do iOS 13 para frente Que se roda o 13, roda o 14, roda o 15 Então, temos o que aí? iPhone 5S, por exemplo, recebendo Esse update Um iPhone que foi lançado em setembro De 2013 Nove anos
2: é, 2013 é coisa, viu?
1: iPhone de setembro de 2013. E não, não sei se esse é o mais antigo de, de todos que recebeu. Sim, que pegou, sim. Foi o é. 5S, o 6 e o 6 Plus. O, é, o 6 e o, o 6 Plus já são de 2014.
2: É. O iPod Touch de sexta geração. E nessa época ainda não existia iPad OS também. Então os iPads rodavam iOS. E os iPads compatíveis com esse sistema são, eram o Air, o Mini 2 e o Mini 3.
1: É o Air de primeira geração. 2003. O Air de Outubro de 2013 também. Esse, esse é o mais próximo do iPhone. Então, dispositivos de quase uma década, nove anos aí recebendo update de segurança aí. Na boa. Isso daí é baita diferencial. É uma, é uma coisa que simplesmente só existe na Apple hoje em dia. Não tem nada nem parecido. É,
2: e, e quando a Apple faz isso é porque é é um erro grave, né? Ela não ia se mexer se fosse uma besteirinha, um negocinho simples. Ela disse que era um problema que envolvia processamento de conteúdo criado com código malicioso e tal, que, e que poderia ser executado é, de forma arbitrária, né? Então, assim, e, e, que, e que teve relatos de que aconteceu no mundo real, né? No mundo... Assim, não era só uma brecha que não foi explorada. A brecha foi explorada. Então, de novo, quando a Apple lança alguma coisa assim para um produto muito antigo, é dever do usuário atualizar para não correr nenhum risco.
1: Senhoras e senhores, vamos ficando por aqui A foi o Mike Magazine no ar 491 Obrigado a todos pela audiência Mais uma vez, obrigado ao Fran Pela participação aqui no primeiro bloco Deste episódio, Edu Marques Até semana que vem Vai pegar fogo, hein? Lê MM Live quarta-feira e a gente não vai nem ter processado as novidades. Teremos podcast especial pós-evento. Provavelmente com convidado, que não decidimos ainda, não convidamos ainda. Tem que fazer tudo de cima da hora mesmo.
2: Vai, mas. A gente tem que ver a agenda aí da galera, porque vai estar é, todo mundo quinta ocupado Quinta-feira à
1: noite já estaremos aqui batendo ponto e discutindo tudo e provavelmente durante mais de duas horas aqui, tudo que foi anunciado neste evento. Até.
2: E é isso, se preparando também para sexta-feira, para pré-venda, se preparando para a nossa cobertura na outra semana, que faremos artigos e vídeos e lives, provavelmente, né, no YouTube, para comentar, como a gente fez no ano passado. Então vai ser um mês aí de, de muita bagunça, de muito conteúdo, muita bagunça. De pouco sono. De pouco sono, de muita correria, de muita parceria com a Zipformi, mais uma vez aí com a gente. Então, vai ser um mês animado. Então, fiquem com a gente aí.
1: E estão com a gente também os, os patrões Platinum aqui que oferecem o nosso podcast. Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E Caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E hey Tech fibra, internet de qualidade. Muito obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon e ou no Catá Especialmente nossos patrões Ouro, que citamos aqui sempre nominalmente no fim do podcast: Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Cristiano Melugamba, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum. Fernando Feg, Francisco Marquete Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair Marcos Ferreira, novo nome aqui ó, Nelson Barbosa Tavares Pedro Colbatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Romário Henrique Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino Mais uma vez, obrigado a todos pela audiência Até semana que vem em duas lives Uma no dia do evento e a outra Podcast 492 Até, tchau, tchau So